0: Vous êtes dans l'émission La Voix est Libre, l'émission hebdomadaire de l'association Picassoft, qui s'est donné pour objectif de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, héberger des services web respectueux de la vie privée et promouvoir une approche, une approche libre, éthique et inclusive et locale du numérique. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. et cette semaine on va parler du numérique et de son impact sur la société et sur l'environnement au travers de le, du titre « Numérique, la sobriété pour éviter la gueule de bois ». Alors 2020, une année charnière pour le numérique, érigée en outil idéal de la lutte contre le coronavirus, permettant le télétravail, apéro zoom, voire des pour se donner bonne conscience, le monde a basculé vers le tout numérique. Du matin au soir, certains avec plaisir, d'autres sous la contrainte. Certains ont aimé, d'autres pas. Les infrastructures ont, sur, ont soutenu la charge, mais pour combien de temps et à quel prix Ne devront on pas encore augmenter les capacités de transfert, de stockage, pour permettre plus de services, plus d'offres et plus de croissance 2020, c'est aussi une année électorale qui a vu, enfin, Passer au premier plan, les enjeux environnementaux pour le numérique, ils sont nombreux et documentés. De l'extraction à l'exploitation et au recyclage, tout dans le numérique peut et doit être questionné. Début octobre, s'ouvrait un colloque gouvernemental numérique et environnement pour, je cite, « poser les bases d'un numérique durable ». Preuve s'il en fallait qu'il n'y a pas d'informatique magique et que son impact sur l'environnement est loin d'être négligeable comparé à ses apports.
1: Du coup, euh, on peut se poser la question du numérique et de l'environnement, savoir où est-ce que ça coince donc, euh, d'après euh, un rapport d'études de Green IT en 2019, euh, à l'échelle mondiale, euh, le numérique, euh, sous toutes ses formes, ça représente environ 4,2% de la, la consommation d'énergie primaire, euh, 22 millions de tonnes euh, de matériaux, euh, 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, euh, et euh, ce sont au total euh, 34 milliards d'équipements informatiques, euh, 34 milliards, hein, vraiment euh, donc, c'est vraiment un, un, un chiffre énorme euh, hors, les accessoires, euh, hors des accessoires. Pardon. Euh, les, ces appareils sont principalement situés dans les, dans les pays riches. Euh, par exemple, en France, le numérique concentre euh, 12%, bien de 12% de la consommation d'énergie. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, le numérique, comme toutes les technologies, en fait, euh, a un coût et euh, suppose euh, une organisation particulière et euh, il est porteur aussi de choix politiques. Il faut vraiment en être conscient. Euh, parmi ces coûts, certains sont assumés par les entités donc, qui vont mettre en place euh, ces dispositifs et euh, d'autres sont des externalités, des coûts qui seront assumés en fait, par euh, une partie de la société, qui, qu'elle en profite ou non. Euh, donc ces coûts euh, sont assumés euh, dans toutes les étapes de la vie d'un objet informatique, donc de la production, lors de l'utilisation et aussi lors du démantèlement. Euh, parmi ces coûts, il y a les coûts environnementaux. Donc, euh, pour les coûts environnementaux du numérique, euh, on va compter, euh, par exemple, l'épuisement des ressources non renouvelables. Donc, euh, on en a déjà parlé lors des missions précédentes. Hein, euh, l'extraction euh, de, par exemple, de terres rares, euh, l'extraction de matériaux, l'extraction de pétrole pour, pour pour produire l'électricité, etc. Euh, la consommation d'eau, donc euh, qui est due à la fabrication, euh, à l'extraction, etc. La contribution au réchauffement climatique. Euh, la consommation d'énergie primaire, donc euh, qu'elle soit sous une forme euh, qui est renouvelable ou, ou non, d'ailleurs. Euh, ça va être l'énergie qui va être utilisée par le numérique. Euh, l'énergie utilisée par le numérique va être produite euh, à partir euh, d'autres sources. Euh, et pour être transformé en, en électricité. Et il y a aussi la consommation d'énergie finale, donc euh, la quantité d'énergie euh, sous la forme exploitée généralement de l'électricité, euh, mais aussi du pétrole, donc, euh, comme on, on en parlait pour le, l'extraction minéraire. Euh, donc, parmi les équipements euh, numériques, la plus grosse partie de la consommation va concerner euh, les, les équipements des utilisateurs finaux, donc ça va être les tablettes, les ordinateurs, les, les boxes, les objets connectés, etc. Euh, télévision consoles... Euh, ça va concerner les particuliers, mais aussi les entreprises et les administrations. Et euh, il y a, une, on l'a vu, une grosse diversité d'appareils. Hein. Donc, euh, j'en ai euh, cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est assez logique, finalement, que ça concentre une, une grosse partie de la consommation. Euh, ensuite, il y a la consommation des data centers qui vient. Euh, et enfin, tout ce qui va constituer donc, le cœur du réseau, et dans le cadre de l'informatique, donc, ça va être principalement le réseau Internet. Donc, ça va être les câbles, les routeurs, etc., euh, il ne faut pas. il ne faut pas oublier que euh, même si le numérique, Internet, etc., ça paraît être que euh, ce qu'on a entre les mains, euh, c'est bien quelque chose euh, de physique, une infrastructure derrière qui a besoin d'être alimentée et maintenue. Euh, ça ne marche pas par la magie, euh, d'autant plus que euh, le numérique, on le voit, euh, a de plus en plus d'usages et, euh, et de plus en plus d'équipements sont aptes à utiliser le, le numérique. Donc, ça ne va pas en s'améliorant. Euh, selon les appareils, euh, leur consommation, leur taux d'utilisation, euh, c'est soit la fabrication, soit l'utilisation qui va concentrer les coûts environnementaux. Mais euh, le constat est sans appel euh, plus de la moitié de la consommation de chacun des indicateurs est liée aux objets individuels. Alors euh, pourquoi on en est, comment on en est arrivé là euh, Est-ce que les utilisateurs sont tous devenus fous de la technologie euh, Est-on prêt à consommer jusqu'à la molle tous les, tous les matériaux rares qui, qui, qui passent Alors, euh, déjà, euh, il y a un impact qui est très peu clair et visible pour tous les utilisateurs. Euh, On a aussi une pression à la performance des usages, euh, qui devient une norme en fait, et euh, une dette numérique et euh, une une obsolescence programmée qui est toujours présente. Euh, Donc, concernant les les réseaux et les data centers, euh, même s'ils sont un peu en retrait, on l'a vu euh, dans la consommation, euh, ils consomment également énormément, hein, près de la moitié de la consommation électrique du numérique. Et euh, du coup, c'est la faute à qui Alors principalement, on le voit à l'usage euh, de la vidéo. Euh, en 2019, d'après euh, le Shift Project, euh, avant le confinement, les cours et apéros euh, Skype en, en ligne, etc., 80% de la, de la consommation électrique du, du réseau euh, euh, était due à l'usage de la vidéo et donc, contrairement à une idée très répandue, euh, ce n'était pas seulement du contenu pour adultes, euh, mais aussi de la VOD, du stream, de la vulgarisation scientifique. De la, de la, vidéo, euh, la vidéo va bouleverser en fait, les, les ordres de grandeur de consommation du numérique. Euh, ainsi, si vous hésitez entre télécharger par exemple 10 heures de films ou l'intégralité de, de Wikipédia, bah, sachez que vous consommerez la même quantité de données. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est vraiment impressionnant. Et pire que ça, en fait, ces plateformes euh, sont désignées pour inciter les, les utilisateurs à rester et à consommer toujours plus de données, euh, notamment via des fonctionnalités comme l'autoplay euh, et la mise, en vidéo de, la mise en avant de vidéos qui vont inciter en fait, les, les utilisateurs à rester sur la plateforme parce qu'ils ont intérêt à ce que, à ce que les utilisateurs restent. Et euh, t- typiquement, une très mauvaise pratique, si vous êtes un, un créateur de contenu, c'est de mettre des sources écrites dans la description de vos vidéos, euh, puisque les, les utilisateurs vont quitter le site et euh, les taux de recommandation pour vous vont baisser. Euh, du coup, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que le Green IT peut nous sauver, euh, Baptiste
0: Oui, donc comme, euh, comme tu le disais Romain, euh,
1: ce qu'on peut voir
0: euh, à, à, travers, euh, à travers cette présentation, c'est que euh, Le le numérique a un impact environnemental, d'une part, parce que c'est le numérique et que ça consomme des des terres rares, et d'autre part, par le design qu'on en fait, par la manière dont on s'en saisit. Euh, Ce qu'on voit bien, par exemple, à à travers l'exemple de YouTube, c'est que, d'une part, la vidéo, vidéo, c'est gourmand en énergie, ça transforme transforme l'échelle des consommations, mais en plus, euh, la manière dont dont YouTube est designé fait qu'on consomme encore plus et on a encore plus envie de consommer de la vidéo de de manière un peu boulimique et de manière systématique. Donc, effectivement, la question qu'on peut, qu'on peut se poser, c'est que faire Alors, face à ce constat, une fois n'est pas coutume, on va faire notre quiz en, en début, milieu d'émission. Euh, on a trois questions pour, pour, nos, pour nos utilisateurs. D'une part, est-ce qu'il faut développer des nouvelles technologies plus performantes et du coup relativement moins consommatrices d'énergie euh, pas, enfin, une, autre, une autre option, ce serait peut-être éventuellement d'adopter le modèle Amish et ne, pas, ne plus utiliser la technologie. Ou enfin, viser la, la sobriété numérique et, et avoir des usages raisonnés du numérique. Alors, on va, on, on va énumérer chacune des options euh, maintenant. Euh, alors, pour la première option, ce qu'on sous-entend, c'est euh, les débats autour de la 5G. Il y, a énormément, il y a énormément à dire sur le débat, il y a énormément de, su, de sujets que ça lève, mais nous, on va uniquement s'y attarder, s'y attarder d'un point de vue environnemental et d'un point de vue, euh, sur, et d'un point de vue des discours dessus. Euh, ce qu'on peut vous dire d'un point de vue environnemental, c'est que au mieux c'est pas fou pour l'environnement, et au pire, c'est dramatique. Euh, parmi les effets bénéfiques, on aurait l'augmentation de la productivité du réseau. C'est-à-dire que, pour le transfert d'un octet, euh, consomme moins sur la 4G que sur la 3G, et moins sur la 5G que sur la 4G. Pourquoi parce qu'on, fait, parce qu'on transfère énormément de données, et que, du coup, relativement, le, le coût de un octet diminue. Mais On voit bien que le problème de cet argument, c'est qu'il est très joli et scientifique, c'est-à-dire qu'on peut constater un rapport, mais l'implication « je consomme moins à l'octet, donc je consomme moins au total » ne peut jamais être vérifiée, car pour faire des économies d'échelle, il faut un changement d'échelle. Autrement dit, c'est parce qu'on consomme énormément d'énergie pour pour transférer des données que ramener à la donnée, ramener à une donnée, ce coût est faible. Mais on voit bien que dans la dynamique, la quantité générale de, de transfert de données augmente. Et pire, c'est, c'est l'augmentation des capacités du réseau qui, augmente, euh, qui amène à, le, à leur usage intensif. C'est ce qu'on appelle en fait, en fait l'effet rebond. C'est, c'est, par, c'est parce qu'il est peu cher de regarder une vidéo en ligne que je le fais. C'est parce que je regarde une vidéo en ligne que les gens, regard, euh, que les gens produisent des vidéos en ligne. Et donc, je contribue à augmenter la demande. Je fais diminuer le prix via des, des économies d'échelle. Et donc, on peut toujours plus regarder des vidéos en ligne. Un deuxième écueil dans la même veine, donc dans la veine du on « va, on va produire des nouveaux objets pour, pour, éviter, de, pour éviter de consommer plein d'énergie », c'est celui des objets connectés. Ça mériterait une mission en part entière eux aussi, mais leur promesse, entre autres, c'est l'économie de ressources. L'utilisation parcimonieuse de celle-ci, euh, par, par exemple la gestion du chauffage en, en, en fonction de l'occupation des lieux, la gestion de la lumière, tout ça automatisé pour éviter de, de, consommer, 3, pour éviter de consommer 3 MW en trop couper automatiquement les appareils inutilisés qui n'ont pas à être utilisés euh, et, et, et ainsi éviter toute défense superflu. Le problème qu'on voit surtout dans, le, dans l'objet connecté, c'est qu'en fait, l'inutile de superflu, c'est souvent l'objet connecté lui-même, avec euh, des matériaux plastiques, son processeur multi-usage dont on sert en fait uniquement pour une application, sa euh, batterie, parce que souvent, il embarque une batterie. Et donc, sur les 35 milliards d'équipements informatiques dont, dont vous parlez Romain, 35 milliards, je rappelle, hein, c'est 8 fois le nombre d'êtres humains sur la planète. Chaque être humain possède, enfin, a à son service, en moyenne, j'ai bien en moyenne, huit équipements informatiques à lui. Et donc, sur ces 35 milliards, il y en a 15 milliards qui sont des objets connectés. Est-ce que ces 15 milliards d'objets connectés ont effectivement un impact, ont effectivement un intérêt sur la réduction, des, sur la réduction, sur la réduction de la consommation du numérique euh, Moi, je pense que non. Et la, la deuxième question, c'est est-ce que les besoins Auxquels répond le numérique sont réellement des besoins. Est-ce que, euh, est-ce que réellement, on a besoin d'avoir une machine à café qui, spontanément, euh, quand on rentre chez nous, nous fait un café parce qu'on adore boire du café en rentrant chez nous et, euh, ou euh, commence à préparer du café en notre réveil Donc, Je prends l'exemple de la machine à café, mais il y a énormément d'objets dans les objets connectés qui nous vantent une rationalisation alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes superflus et ils consomment énormément de, de ressources. Donc ça, c'était pour la première option du quiz. Pour la deuxième option, je crois que la personne qui l'a mentionné euh, mentionnait ça comme un un épouvantail. Donc, on ne va pas épiloguer sur la deuxième réponse du quiz. Et euh, pour la la dernière option, euh, euh, viser une sobriété numérique et des usages raisonnés. Nous, on pense que que c'est quelque chose vers lequel il il faudrait tendre à supposer que ce soit possible. Euh, Mais en tout cas, c'est effectivement un cap cap à avoir et c'est un cap qui est compliqué et qu'on va essayer de, de développer ensemble.
1: Ensuite, la musique euh, qui est donc euh, cette semaine « Mental disorder » de Death Star euh, et qui est sous licence « Ses réactions ». De retour sur La voie libre, libre. Euh, nous, av- nous venons d'écouter Mental Disorder de DevStar. Et euh, du coup, nous, ret- nous retournons sur notre émission sur euh, le-, le numérique et la sobriété va-t-elle nous sauver euh, Donc, on avait euh, évoqué euh, les-, les problèmes dus au numérique, euh, savoir si le Green IT peut nous sauver. On avait vu que, par exemple, le, le chausse-pied connecté n'allait pas nous sauver. Euh, et donc maintenant, euh, on peut s'attarder sur des pistes qui sont peut-être plus sérieuses. Euh, donc euh, déjà en 2020, euh, on semble se rendre compte qu'il y a vraiment un vrai problème. La, cette année s'est tenue la, la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu un certain nombre de dispositions sur le numérique, parmi lesquelles euh, elle a proposé un, un petit moratoire déjà sur la 5G euh, privilégier l'éco-conception notamment euh, l'éco-conception des data centers, euh, réduire l'incitation à l'achat sur sur les écrans, euh, lutter contre le renouvellement régulier des équipements individuels puisqu'on a vu la production des appareils euh, euh, avait un impact très fort, Euh, allonger la garantie des des équipements numériques euh, à 5 ans et euh, développer le réemploi et la réparation. Alors Baptiste, tu veux intervenir
0: Euh, Oui, alors tu as 'as évoqué l'éco-conception logicielle. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un un super logiciel qui va dans la poubelle verte dématérialisée Est-ce que c'est le nouveau buzzword de la Silicon Valley pour pour vendre des nouveaux produits Euh, Peut-être, peut-être, mais euh, on va essayer de s'attarder un peu sur euh, qu'est-ce que c'est l'éco-conception Donc, de manière générale, déjà, selon l'ADEME, l'éco-conception, c'est une manière de concevoir des produits qui a recours aussi peu que possible aux ressources non renouvelables, en leur préférant l'utilisation de ressources renouvelables, exploitées en respectant le taux de renouvellement. Donc, le taux de renouvellement, c'est la manière avec laquelle la ressource revient naturellement dans la nature, et associée à la valorisation de de ces déchets, qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. Ce que que ça veut dire, c'est en fait, dans tout le cycle de vie du produit, ne pas euh, consommer plus que ce qu'on peut récupérer. Alors, avec tout ce qu'on a dit là, c'est quand même hyper mal parti, parce que euh, le numérique, on l'a dit, c'est des terres rares qu'on ne sait pas très bien, qu'on, pas très bien euh, qu'on doit extraire en utilisant beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de consommation énergétique, et c'est, euh, et c'est des métaux qu'on retraite de manière générale assez peu. Euh, donc, comment le monde de l'informatique s'empare de ces définitions, et est-ce que c'est fait de manière pertinente Donc, dans l'informatique, on lui a donné un petit nom, c'est euh, l'éco-conception des services numériques. Parce qu'il y a bien deux catégories différentes dans, l'éco- dans l'éco-conception des services numériques. Il y a à la fois faire des logiciels qui utilisent peu, de, qui utilisent peu d'énergie, qui, euh, qui vont peu recourir à l'internet mondial pour s'afficher, à, à l'entièreté de l'internet mondial pour s'afficher, et d'autre part, le design de, euh, de, d'infrastructures logicielles qui sont euh, réutilisables, démontables qui euh, utilisent peu de ressources, qui sont performantes par rapport à leur, à leur utilisation de métaux, etc., etc. Donc, d'après le rapport de Syntec, les, les produits électroniques devraient être fiables sur apporter une valeur ajoutée tout au long de leur utilisation et ils devraient être également éliminés sans affecter l'utilisateur et l'environnement. C'est ça le but de l'éco-conception. Alors, dans ce rapport... Euh, donc ce, ce rapport du Syntec de 2019, bon, c'est un rapport semi imbitable comme les ingénieurs qui s'adressent aux politiques aiment bien faire, avec euh, plein d'acronymes et notamment un chapitre définition et principe qui fait six pages, euh, plein d'industriels qui viennent se faire mousser parce qu'ils sont plus écolo que leurs voisins. Mais une fois qu'on a passé tout ça, on trouve pas mal de choses intéressantes, et notamment les cinq axes de travail de l'éco-conception, euh, qui montrent bien les enjeux qu'il y a dans ce, dans ce numérique. Alors peut-être Romain, tu veux nous en parler
1: Effectivement. Euh, donc premièrement, il y a l'amélioration de la transparence à l'égard des clients. Alors pour ça, chez Picassoft, on a une solution simple. Ça s'appelle libérer les services. Euh, vous en avez déjà sûrement entendu parler dans, dans nos émissions. Euh, un deuxième axe, ce serait la, la réduction de la consommation d'énergie. Donc euh, ça, ça va passer par une dégradation euh, qui sera imperceptible des services. Euh, diminuer un peu la qualité des images et des vidéos affichées sur, euh, sur son site, mais euh, aussi limiter euh, l'usage inutile de services tiers, euh, tels que le téléchargement de police Google ou euh, les pisteurs qui, qui ne servent pas à grand-chose. Euh, donc euh, la meilleure solution, c'est de supprimer tous les pisteurs. Hein. Euh, troisièmement, euh, on aura l'augmentation de la durée de vie des, des produits. Euh, donc ça, il y a plein de solutions. Hein. Ça passe par des garanties plus longues, mais aussi la mutualisation de certains biens informatiques. Euh, on vous parlera la semaine prochaine, normalement, des, des commons. Euh, donc c'est un petit teaser pour l'émission de la semaine prochaine. Euh, l'idée, ce n'est pas d'acheter des, des biens informatiques, mais bien de louer euh, les, le matériel aux fabricants et, euh, pour qu'ils aient intérêt, un intérêt direct en fait, à ce que leurs produits durent le plus longtemps. Euh, un autre point, euh, c'est la dette numérique euh, associée à des logiciels euh, qui sont toujours plus gourmands. Quatrièmement, euh, on a la suppression des, des substances dangereuses. Donc ça, c'est un enjeu purement industriel hein, pour le coup. Et on ne va peut-être pas développer. Et le cinquième axe, axe du coup, c'est la, la réduction des impacts euh, de la fin de vie de, du produit. Donc là, c'est l'idée que, qu'un produit informatique, euh, même si on allonge la durée de vie, euh, disons euh, à 5-10 ans, à un moment bah, il ne va plus fonctionner et euh, il va falloir s'en séparer et du coup il faut que le, le matériel soit démontable euh, et euh, du coup que le que des assemblages euh, soient, soient euh, traités correctement euh, et du coup il faut aussi p- pouvoir concevoir les produits dans le, dans le but d'être, d'être démontés, recyclés, etc. Euh, du coup à l'échelle des utilisateurs, cela euh, passe par euh, l'utilisation de, privilégiée de produits reconditionnés plutôt que neufs. Euh, l'utilisation de matériel démontable dont on peut remplacer facilement les composants. Euh, pour l'instant, pour les, les ordinateurs de bureau, ça se fait bien. Par contre, pour les PC portables et pour les smartphones, ben, il faut choisir avec soin euh, son matériel à l'achat. Donc, euh, il existe déjà plusieurs solutions.
0: Oui, donc, c'est ce, ce dont on peut parler dans, dans, dans la fin d'émission, peut-être, c'est euh, voir comment, euh, comment le logiciel libre s'empare en fait, de, toutes ces, de, toutes ces, de tous ces questionnements. Et euh, nous, ce qu'on, ce, qu'on va, ce qu'on va développer, c'est euh, pourquoi, euh, pourquoi en, en réponse à ça, même si la réponse est imparfaite, le logiciel libre, ça semble s'imposer quand même euh, parmi, parmi tout ça. Euh, déjà, moi, un point sur lequel j'aimerais, j'aimerais bien revenir par rapport à ça, c'est, c'est toute la question de la dette numérique. En fait. quand on... Aujourd'hui, il y a tout un tas d'appareils qui sont trop vieux et qu'on ne peut plus utiliser, non pas parce qu'ils ne marchent plus, mais parce que euh, l'ensemble des systèmes d'exploitation qu'on va vouloir utiliser, ils sont, euh, ils sont obsolètes et euh, et surtout, les, les fabricants les mettent plus à disposition. Euh, on peut penser notamment à, à, à Bill Gates qui, en 1980, qui disait euh, « euh, per- Personne n'aura jamais besoin de plus de 640, euh, de 640 kilooctets de mémoire. » Aujourd'hui, un ordinateur, s'il a 640 kilooctets de mémoire, on fait rien tourner dessus, rien du tout. Et pourquoi en faire fait rien de tourner dessus ben Parce que tous les systèmes d'exploitation qu'on pouvait faire tourner dessus à l'époque, et ben ils sont disponibles nulle part. Personne ne les a rendus libres et personne, personne ne propose de, de, d'installer quoi que ce soit dessus. Et donc, l'intérêt d'un logiciel libre, c'est que euh, vous pouvez aller rechercher des vieilles versions et les faire tourner sur des, sur des, sur des appareils qui sont, qui sont techniquement obsolètes, mais qui pourraient, qui pourraient quand même remplir le besoin qu'on a envie de, de remplir avec. Euh, par exemple, faire du traitement de texte. On n'a pas besoin d'avoir une bête de course de 2020 pour faire du traitement de texte. Dans les années 2000, on savait déjà faire du traitement de texte, et même avant. Et pourtant, vous prenez un PC qui a 20 ans, vous êtes incapable d'avoir un, un système d'exploitation qui soit efficace, en tout cas dans le domaine du logiciel propriétaire.
1: Et au-delà du logiciel, euh, la, la philosophie derrière le, le logiciel libre euh, au niveau du matériel, elle peut aussi aider puisque euh, on, on l'a dit, hein, on a des euh, du matériel aujourd'hui comme des smartphones, tout ça que qu'on, qu'on ne peut pas réparer. Donc eux, c'est vraiment au niveau de la conception, c'est pas c'est pas facile de, de réparer. Souvent, on ne peut pas faire grand chose. Mais euh, pour d'autres d'autres matériels numériques, donc euh, on peut penser à certains objets connectés, euh, notamment euh, pour la, la, la réparation de ces matériels-là, en fait. Euh, le fait de, d'avoir du matériel libre, savoir comment il fonctionne, permet de comprendre les pannes, euh, comprendre comment réparer, euh, etc.
0: Oui, sur la, l'aspect réparabilité, c'est, c'est aussi un, un aspect important. Alors, dans le domaine pas libre, mais euh, qui, qui essaie de, de tendre vers une démontabilité, une compatibilité entre des composants, des, des, euh, des specs euh, assez, suffisamment définis pour qu'on puisse démonter des ordinateurs, des téléphones, etc. C'est quelque chose qui se met en place. Le problème, c'est qu'actuellement, souvent, c'est quand même des solutions assez chères. On pense, on pense notamment, notamment au Fairphone, qui est, un, qui est un téléphone qui doit coûter facilement 400-500 euros, mais qui, qui est déjà développé dans cette philosophie de, si vous avez cassé votre micro, si vous avez cassé votre puce, votre, votre calculateur, etc., vous pouvez la retirer, c'est un petit compartiment à elle-même, vous pouvez la, la retirer et en mettre une autre à la place. Ça, c'est, euh, même si en eux-mêmes, les composants chez eux ne sont pas libres, ça, ça, ça permet à n'importe qui ce qui est pas fait actuellement, hein, mais ça, ça peut ça peut mener à euh, des utilisateurs qui développent eux-mêmes des pièces de rechange ou euh, qui respectent les qui respectent les fonctionnalités qu'on leur demande d'avoir. Et donc toujours pareil, ce qu'on voit c'est le fait de, euh, de partager les, la manière, enfin le fait de partager les protocoles d'échange entre euh, entre les différents entre les, les, les différentes pièces, le fait de, de de rendre libre et accessible à tous, ça permet aux gens de euh, s'emparer des choses et de euh, et, de, et d'augmenter la durée de vie des appareils. Un, un autre point qui, 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 qui me paraissait vachement important que tu as dit aussi, et c'est pareil, là on trouve directement la philosophie libre, c'est euh, Google, actuellement, il propose souvent des cours gratuits de développement qui vous permettent de développer très rapidement des sites web pour tous vos usages. Alors c'est génial, sur le principe ça a l'air trop bien, c'est des formations gratuites et tout, mais leur objectif c'est que vous utilisiez tous leurs services et que vous alliez, euh, quand vous faites un site, en fait, quand vous faites un site en ayant suivi, euh, en ayant suivi les cours de Google, ce que vous faites c'est, euh, c'est créer un site qui va faire plein d'appels à un site Google. Donc, quand, quand quelqu'un va faire une requête sur votre site, il va euh, demander deux, trois éléments à votre site qui, que sont euh, globalement le texte, et c'est à peu près tout. Et après, il va aller faire des requêtes à des serveurs partout dans le monde pour aller récupérer euh, les polices d'affichage, donc les polices d'affichage, la forme de, du texte, pour aller récupérer des librairies CSS, euh, pour aller récupérer des trackers, chose très importante... Euh, qu'on vous apprend dans un un site Google, c'est à mettre des trackers pour bien savoir comment les gens sont venus sur votre site, comment comment euh, est-ce qu'ils sont arrivés là, est-ce qu'ils sont restés longtemps, euh, où est-ce qu'ils ont cliqué, où est-ce qu'ils ont mis leur souris, qu'est-ce qu'ils ont regardé. Tout ça, c'est plein d'informations que Google vous incite à récupérer. Mais à chaque fois qu'il va y avoir une requête sur un site Google, c'est la mobilisation du réseau, c'est du du calcul sur votre machine, euh, donc donc ça, ça contribue à ça contribue à, à abîmer les, les, les matériels, ça contribue à leur utilisation, et ce n'est pas forcément nécessaire. en fait. L'intérêt que, que Google a, c'est surtout de récupérer les données et de faire énormément de big data. Mais en fait, à votre échelle, vous récupérez aussi des données, mais euh, que, vous pu, euh, que vous aurez pu avoir autrement. Et euh, vous passez toujours par des services Google, et vous passez aussi souvent par des services Facebook, euh, par des services offerts par tous les GAFAM. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils sont... Euh, ils ne sont pas à l'endroit de votre site, mais ils sont partout sur le monde. Votre requête, elle va passer le canal, le, le câble sous, le, sous l'Atlantique, elle va passer à plein d'endroits, aller chercher des requêtes vraiment partout. Et ça, ce n'est pas de la sobriété numérique. Ce n'est euh, pas de la sobriété numérique, en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais...
1: Finalement, quand on parlait de dégradation imperceptible des, des services, c'est ce genre de dégradation, euh, c'est ce, ce genre de... de... Deux choses qu'on voulait éviter, c'est que, euh, qu'on fasse des appels qui sont inutiles, finalement, pour l'utilisateur final, qui sont seulement utiles pour, pour les GAFAM, pour, euh, finalement, leur modèle économique. Pour, ouais, pour les GAFAM, on peut citer, quand même, une bonne initiative qui a été prise pendant
0: le confinement, c'est l'initiative de YouTube de diminuer la qualité de base de, de, de vos vidéos pour réduire le flux. Voilà, point, point positif de, de, de l'histoire, quand même. Euh, le point négatif étant que... Alors, logiciel libre, merveilleux s'il en est, euh, il existe un add-on Wikipédia qui vous permet, quoi qu'il arrive, de mettre la qualité maximale d'une vidéo YouTube pour, euh, pour, euh, pour contrebalancer euh, cette décision prise. Donc on, on voit que le, le fait de faire un logiciel libre, ce n'est pas toujours associé non plus à... Euh...
1: Mais finalement, euh, l'utilisateur a toujours le choix de, de ne pas installer cet add-on, hein, puisque, puisqu'il est, finalement, il est libre, ce n'est pas intégré dans... dans, dans euh dans Wikipédia, ou, euh, etc. Euh, il, peut, il, peut faire, euh, il peut faire comme il veut. Euh, et, euh, et voilà.
0: <rire> oui, bien sûr. C'est, et c'est, ça, la, c'est, c'est ça qu'on défend dans le lycée libre, c'est euh, toujours euh, se poser la question de « est-ce que j'en ai besoin ?» et euh, « qui le fait Pourquoi »« euh, Qu'est-ce que c'est le modèle économique ?» et, euh, et, et là, déjà, la question « est-ce que j'en ai besoin ?» Je pense que la réponse est « la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Euh, » On ai pas besoin de, d'avoir une vidéo en 8K. Euh, en 8K. Voilà. Je sais pas si tu as encore des choses à dire sur le sujet, Romain.
1: Euh, non, moi je n'ai plus grand chose à dire. Euh, en tout cas, c'était super intéressant. Hein. Merci pour avoir euh, préparé cette émission. Et euh, donc merci à toi, Baptiste. Et euh, du coup, vous pouvez retrouver cette émission sur euh, radio.picassoft.net. Euh, avec euh, notamment les, les liens euh, vers, euh, vers les sources euh, et aussi euh, le, le plan général de l'émission. Euh, avant la fin, euh, j'ai, j'ai vu que, ce, que sur le pire tube de, de monsieur Bidouille, euh, dont le lien sera en, descrip- en description de, du podcast, euh, il avait sorti une, une vidéo sur euh, un thème connexe, euh, qui est donc la sobriété euh, et, euh, sur internet donc c'est, là c'est vraiment accès internet pour le coup euh, et donc la, la sobriété et le, l'impact environnemental d'internet voilà euh, du coup bah, merci Baptiste et euh, à la prochaine